0: Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es martes, día de desarrollo humano con mi invitado incógnito Benjamín Y estamos completamente en vivo acá en la 1460M en Deportes Vegas, qué bueno que nos acompañen Les tengo una muy buena noticia, bueno, por lo menos para mí La noticia es que este próximo 12 de noviembre, en punto de las 6 de la tarde, voy a dar la última conferencia del año ¿Pero qué creen? Va a ser en vivo y en todo color, porque ahora con la nueva orden... ...o la nueva disposición del gobernador de aquí de Nevada... ...nos podemos ya... Este, ...a poner grupos de un máximo de 250 personas... ...pero nosotros hacemos las conferencias ahí en el Hotel y Casino Palace Station... ...y ahí ellos internamente nada más pueden poner 150 personas... ...en marzo de este año hice mi última conferencia en vivo... ...ahí precisamente en el casino antes de la pandemia... Y termino precisamente en vivo otra vez el 12 de noviembre a las 6 de la tarde, ahí mismo en el Hotel y Casino Palace Station. Vamos a estar hablando de cómo atacar el 2021, cómo ganar en el 2021, obviamente en lo que viene Raíces se refiere, así que por favor... Si quieren ustedes participar y estar conmigo, acompañarme en esa velada este próximo 12 de noviembre en punto de las 6 de la tarde en Pala Station, llamen a la oficina a partir de las 9 de la mañana. El teléfono a marcar es el 702-720-3333. Ahora sí, hay un cupo exageradamente limitado por uh, órdenes del casino y solamente... Hay un cupo para 150 personas. En marzo que estuve ahí, hubo más de 450 personas que estuvieron acompañándome. Hoy va a ser un cupo limitado para 150 y se trata de cómo atacar y cómo ganar en el 2021. Así que por favor, ahí los espero este próximo 12 de noviembre en punto de las 6 de la tarde. Llama, regístrate porque el cupo es estrictamente limitado por el casino. Llama a 702-720-3333. ¿Qué fecha es? Es jueves. Jueves bebés. Alright. Estamos ahora sí, martes de desarrollo humano con Benjamín, mi invitado incógnito. Que dicho sea de paso, Benjamín, me han preguntado muchísimas veces: ¿cuándo vas a dejar de ser incógnito? Que cuando lanzara el libro, ya lo lanzó. Que cuando sacara bueno, no sé qué, ya lo saben. son.
1: Ya se publicó.
0: Buenos días, ya, Benjamín.
1: Buenos días, mi querido Flavio. Buenos días. ¿Cuándo, vas a, ser,
0: ¿cuándo vas a dejar de ser incógnito, pues? Eh,
2: ya, te cuando, voy a cuando sea,
1: ya, cuando ¿Cuán? sea el. Eh, cuando el gobernador permita hacer las, la presentación del libro, unas 500 personas, que es lo que habíamos comentado. Y pronto va a ser. Ya, ya no tarda mucho, si Dios quiere.
0: Porque, Buenos días, querido auditorio. Ya te quieren conocer. Yo
1: también quiero conocer a mucha gente y decirles quién soy, qué vamos a hacer y que hay muchas cosas maravillosas por hacer. En la vida. Oye, en
0: donde te conozca, diga, no, a lo mejor que se quede de incógnito, <risa> <risa> <¿No>? <risa>
1: Bueno, vamos a arrancar el tema, ah, hay que agradecerle y saludar a
0: Federico, a Federico. Federico Federico Carrillo de Gaudium Ford, que nos llama el martes, el, la semana pasada, y dice, sin duda alguna, el martes es el mejor programa de radio, fíjate nomás. Tiene razón, tienes razón, gacho y tiene razón
1: me. Jessica también, etcétera. Qué... Saludos right. Federico y muchas gracias por escucharnos, gracias a todos los que nos están escuchando el martes que estemos atentos a, a, a desa al desarrollo humano a ser mejor persona, ¿tenemos llamada?
0: sí tienes una, buenos días ¿cómo estás?
3: Claudio buenos días habla Benito con una pregunta un poco incómoda para la gente, mira este para el compás que se dedica a la motivación y, y todas esas cosas si puede dar una opinión puede y también puede negarse con respecto a los non tropis ¿A, a
0: las no cosas? lucrativas
3: no, 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 no. non-tropic, tropic. La N-O-O, -O, tropic, tropic. No, no se escucha, o sea, las 92 sustancias químicas que se cree que tienen que nutrir al cerebro para funcionar correctamente.
0: Benito, se me que hace que te equivocaste de programa, cabrón. Es no, de desarrollo no, no, humano es. el día de hoy.
3: No, sí, 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 no. Entonces, no ¿qué chingados estoy hablando no, yo de,
0: de cosas químicas no, no, del cerebro, no. eh?
3: Exactamente por eso, porque por eso es mi teoría No es mi teoría es de mucha gente ah. Si tú no tienes los nutrientes suficientes para tu cerebro Para que funcione correctamente Va a
0: haber toda la motivación del mundo y nunca va a funcionar. Ah, ah, está bien. Bien. Ya, por, ya, ya, vista, ya, ya, ya. No o sea, o sea, Nutrite sea, bien. Tiene, ah, ok. Ya.
3: Tiene, tiene una opinión, sino dentro de 15 días, un mes. O sea, no, ah, ok. Como tema. Claro
1: que es un buen tema. Muchas gracias y buenos días. Y gracias por participar. Me encanta todos gracias los puntos por, de vista. Gracias. Por, por y y sí, tienes razón. Si no alimentas tu cerebro, que físicamente e, e, si, ah, hay que hay que nutrirlo. Ya, ya, No lo entendía por Sí, claro. Y tengo un hermano que es un gran doctor. Y le voy a preguntar, yo no soy doctor, pero le voy a preguntar a mi hermano cuáles son los nutrientes que necesita el cerebro Si sí, hay pastillas para Dile que tenemos la memoria aquí. Dile que
0: tenemos uno que los necesita, pero
1: urgentemente pero, urgente. Para ayer <risa> Pero son como vitaminas, que el cuerpo necesita vitaminas, ¿no? También el cerebro Bueno, vamos a empezar Saludos a todos, buenos días, los que nos escuchan con su café, igual que aquí nosotros en la cabina Con un buen café los martes Vamos a alegrar la semana con este programa, vamos a reflexionar, a pensar Vamos a actuar, es la, esa es la parte clave del desarrollo humano, tienes que actuar, no nada más escuchar, hay que pensar y
0: actuar Vámonos con la segunda parte
1: Benjamín Segunda parte, tenemos quita, un gran programa Quita
0: lo que te estorba
1: Quita lo que te estorba Dame el, re Vamos, el resumen
0: de la semana pasada
1: el pensamiento de la semana, rapidito, porque tiene que ver con... Lo va a hacer más rápido, ya me regañaste el otro día. lo el sí. hombre! ¡Qué gacho! Yo me siento mal. Fuera del aire, pero sí me regañaron, que me tordo mucho en los pensamientos de la semana. Sí. Dice John Maxwell, que me encanta este autor, lean sus libros, escuchen sus audiolibros. Pensamiento de la semana, John Maxwell dice, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás es que hacer algo que, que nunca, nunca has hecho. hecho. ¿Correcto? Correcto. Entonces... Tiene mucho que ver porque si tú estás en una zona de confort el día de hoy, si estás en una situación incómoda, que no avanza, que algo está atorándose como persona, con tu pareja, con tu empresa, en tu universidad, en tu negocio, en donde estés, en la política, en donde estés, si quieres algo que nunca has tenido, tienes que empezar a hacer cosas nuevas, diferentes. también lo decía Albert Einstein en otras palabras. ...no puedes esperar los mismos resultados... ...haciendo lo mismo todos los días... De acuerdo. ...tienes que cambiar un poquito la fórmula... ...de eso se trata quitar lo que te estorba... A ...lo mejor ahí está la, el, el, el clavo... ...de lo que te está pasando... ...de tu estancamiento... ...puede ser que por ahí empecemos el día de hoy... Okay. ...con esa frase de John Maxwell... Eh, ...Libro de la semana, es el mismo libro de la semana pasada... ...de la gratitud... ...léanlo, vale mucho la pena... ...la tarea de la semana sigue siendo la misma... ...de la semana pasada... ...vamos a aprender a dar, a dar gracias en silencio puede ser, pero te llena de cosas bonitas en tu vida, cuando das gracias por tu pareja, porque amaneciste un día más, por tu café de la mañana, porque tienes agua en la regadera, porque tienes un techo en donde estar, porque tienes un hijo que te sonríe, porque tienes una adversidad que estás buscando cómo salir adelante, te está haciendo fuerte esa adversidad. Entonces, gra gracias, gr gratitud, ese es el nombre de esta semana y la semana pasada. Vámonos, ahora sí, con el tema Segunda parte Quita lo que te estorba en tu vida Jesús. Quita lo que te estorbe en tu vida La semana pasada comentamos Las cosas físicas Que debes de quitar Hay cosas físicas y hay cosas que no son físicas Que son intangibles Que debes de quitar ¿Qué es lo que pasa si no quitas lo que te estorba? Jamás vas a avanzar Entonces dijimos la semana pasada Físicamente las cosas inútiles Hay un muy buen libro también de Benjamin Hardy con H. Benjamin Hardy, es un doctor. Es el autor del libro Cambia tu entorno, cambia tu vida. Buenísimo, léanlo, porque habla de las cosas físicas que debes de cambiar para que tu entorno mejore. Aunque creas que son vagas, no, no quites eso, porque desde mi abuelita, cámbialo, ya refresca. Tu abuelito va a estar en tu corazón. No tiene que estar a fuerza ese florero que a lo mejor ya te estorba. Las cosas se estorban, hay que renovar. Así es la vida, hay que cambiar. Y hay un cuento... Que el otro día me acordé que algún maestro mío me lo comentó en la universidad. Es un cuento ya viejo, es un, pero es un cuento muy profundo. Lo voy a resumir para eh, que me pueda explicar a lo que me refiero con quitar cosas físicas en tu vida. Es el cuento de la vaca. Seguramente tú ya lo conoces, Flavio. Seguramente tú lo has escuchado, Herbert. Y se trata de lo siguiente. Cuenta la leyenda que un maestro le dice a su discípulo, vámonos a caminar por el bosque, a ver qué aldeas encontramos, dicen que por ahí hay una que es bastante pobre, vamos a ver cómo está la gente allí, y va el maestro con su discípulo, llegan a la aldea, sale el señor de una casita muy humilde de palos, con los hijos muy mal vestidos, no había cemento, había una pobreza extrema, y le dice el jefe de familia, nosotros somos los que vivimos aquí, y le dice el maestro, ¿de qué viven ustedes?, ¿qué hacen para vivir?, y le contesta el señor, de la, del el padre de familia, nosotros tenemos una vaca, nos da leche, algo de leche, y de ahí sacamos para los niños, para alimentarnos, y lo que sobra hacemos un poquito de queso, etcétera, etcétera. Entonces el, el, el maestro se va con su discípulo, siguen caminando, y en la noche le dice el maestro al discípulo, ve por favor a la aldea que estuvimos hoy ahí, y tira esa vaca al precipicio. No maestro, no puedo hacer eso. ¿Cómo voy a tirar la vaca? Es su único sustento de vida. Les voy a matar el, 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 la, el sustento que tienen para, para comer y, y sobrevivir. Ve y tira la vaca. Entonces el discípulo agachó la cabeza. Es todo un cuento precioso. Léanlo, está en internet, está en libros. Sale caminando, lleva a la vaca la vienta y sale la vaca disparada en el precipicio. Al otro día amanece el maestro y dice, ahora sí, vámonos, hemos cumplido con una muy buena tarea. Pasan los años y el discípulo crece y se recuerda de aquella experiencia que tuvieron con el maestro de la vaca y dice, voy a ir al, al pueblo aquel a ver qué pasó con esa familia, porque sigo con esa culpa de que les maté su único sustento de vida. Llega el, el, el discípulo ya habían pasado unos años y se encuentra que el poblado ya había una casa de cemento ya tenían pavimento había un cochecito estacionado en la puerta y le pregunta, toca la puerta y le pregunta y sale el mismo dueño de la, el, el padre de familia y dice, usted es el que vivía aquí hace unos años sí dice, ¿qué pasó con ustedes aquella vez que alguna vaca se, 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 se cayó por el precipicio? y dice, esa fue nuestra mejor lección de la vida cuando murió aquella vaca tuvimos que hacer cosas diferentes. Nos quitaron a nuestra vaca, pero salieron cosas mejores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta anécdota? Eh, que tú crees muchas veces, mira, hay dos cosas que me gusta mucho de este cuento, y es una realidad, no es un cuento. Todo mundo tiene una vaca que hay que quitar, pero a veces no te das cuenta. Uno con este cuento que dice el padre de familia, ha sido la mejor tragedia. ¿Y cómo que la mejor tragedia? ¿Cómo que la mejor tragedia? Las tragedias son peores, ¿no? Hay tragedias que te hacen ser más fuerte, te hacen ser más inteligente y más creativo. Entonces, es la mejor tragedia, dijo el padre de familia, cuando la vaca muere. Porque tuvimos la necesidad, y lo subrayo, necesidad de hacer cosas diferentes. Lo que dice John Maxwell en el pensamiento de hoy. Si quieres, que algo, si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Es lo mismo de la historia de la vaca, entonces consérvenla, es para reflexionar, es para decir, ok, ya sé que tengo que quitar físicamente. Mira, ¿qué es una vaca? ¿Qué es una vaca? La vaca es muchas veces la zona de confort. La vaca es muchas veces que tú solito te estás dando cuenta que no avanzas, pero no estás razonando del por qué no estás avanzando, porque no te pones a pensar. Y esa es una tragedia. Que no te pongas a pensar, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, puedes pensar el domingo, el domingo, y todos los líderes del mundo planean sus domingos, empiezan por pensar cómo les fue en la semana y qué van a hacer la siguiente semana. ¿Qué les está estorbando? Lo quitan, cambian, hacen cosas diferentes, de eso se trata el cuento de la vaca. Entonces,
0: pensar. y cuando una persona está haciendo algo que le gusta y al mismo tiempo queda en la comodidad, ¿qué pasa ahí? Y dices, bueno, ya descubrí que estoy haciendo algo que me gusta. Me gusta mucho lo que hago. Estoy feliz haciendo lo es que hago. Es un tipo inconforme. ¿Mandé?
2: Es un tipo inconforme. No. Inconforme.
0: Cuando tú encuentras lo más importante de la vida es encontrar lo que te gusta. Es
1: encontrar lo que te gusta y es lo más difícil de la pero vida. Pero una
0: vez que lo encuentras dices, bueno, ya estoy aquí ya. O sea, si eres
1: feliz, dale por ahí. Pero, pero a lo mejor eres un aunque... pintor que gana 100 dólares al mes, pero eres el hombre más feliz. ...que nadie te robe esa felicidad... ...y alguien te va a decir... ...te estás muriendo de hambre... ...como los pintores impresionistas de Francia... ...Van Gogh y todos ellos se morían de hambre... ...todos los impresionistas... ...y ahí están los museos... ...y ahorita los cuadros de ahí de París... ...valen...
0: Millones ...20 de millones...
1: ...50 millones de dólares... ...y todos ellos, casi todos... ...eran muertos de hambre... ...no tenían para comer... ...es increíble, es increíble... ...pero hacían lo que amaban... ...y murieron muy felices seguramente... ...igual que los músicos... ...Chopin, Mozart... Vivaldi, todos padecieron de hambre, pero pero dentro de, de, de ¿Se la. Se te
0: olvidó, persona...
2: Maluma. Esa es otra ah, generación. Perdón,
0: perdón, perdón. Pero dentro de <risa> dentro dentro de, de, de eso, ¿a poco piensas? Tú de veras crees que no hay ganas de decir, oye, sí soy feliz haciendo lo que hago, pero también quisiera darme gustos que no me puedo dar. A lo
1: mejor no nace eso.
0: El pero, pero eso, ya son de la vida, eso ya es un gusto, creo que sí es otra cosa. Lo que categoría. pasa es que no, es no. esas son
1: necesidades. Si tú tienes para satisfacer tus necesidades, pero estás haciendo lo que te hace feliz, dale por ahí.
0: Pero vas a pasar a la historia como una persona que nunca trascendió.
1: No, ¿Pero para quién? ¿Para quién? No compites con nadie. Quién la felicidad ¿Qué es para No, por, por, contigo, pero la felicidad es para ti. Hay un señor que es mesero. Ese es el ejemplo. Un señor que es mesero y es el hombre más feliz y atiende a los clientes mejor que el dueño. Y es lo que le gusta. Y el dueño le dice... Oiga, ¿por qué no se asocia conmigo? Usted es extraordinario para tratar a la gente. Señor, le agradezco mucho, pero soy muy feliz así. ¿Por qué lo vas a mover de ahí? El Señor es feliz. Si eres consciente que eres feliz. Y si cubres tus necesidades. Y si tienes familia, tienes que ayudar a los tuyos. Porque no por ser feliz te llevas entre las patas. Ese es otro tema. Aquí lo que estoy diciendo es... Tienes que quitar lo que te está estorbando. Para ser feliz. Por eso el, el, el martes pasado dije... Quita lo que te estorba para que seas feliz y tengas un mejor desarrollo humano. De eso se trata el martes. No para que hagas riqueza. Ese es otro tema que podemos abordar otro martes. El martes de la semana pasada y de hoy es, ¿qué debo de quitar? Porque todos tenemos anclas. ¿Qué debo de quitar? Primero tengo que pensar que no me deja desarrollarme como persona, no como empresario para ser rico, no. Como persona. Número uno, tienes que encontrar tu felicidad. Es lo más difícil de la vida. Quita lo que te estorba. Ayer estaba viendo un video muy bueno de un, creo que se llama Dershow Washington, el actor, y él dice: no empieces por lo que por lo que quieres ser feliz, empieza lo que no te hace feliz. Entonces por ahí puedes empezar al revés. ¿Qué me hace feliz? Ahora haz una lista de lo que no te hace feliz. Entonces eso que no te hace feliz, a lo mejor son tus vacas que te están estorbando. ¿Qué no me hace feliz? ¿Qué no me hace mejor persona? ¿Por qué no soy más amable? ¿Por qué no soy más feliz? ¿Por qué no río más? Eso es lo que estamos hablando como ser humano, como ser humano, Pero no como empresario. leí
2: esta frase y me impresionó y no quiero dejar de compartirla. Dice, solo puedes eh, equivocarte cuando estás seguro de lo que estás haciendo. Solo puedes equivocarte cuando estás, cuando estás seguro de,
1: lo, lo, de, lo, que estás de lo que estás haciendo. Ok, me gusta. Y tiene razón. O sea, me
2: dejó impresionado la frase, ¿me entiendes? Y tiene
1: razón, claro. Y te vas a equivocar mil veces, no importa, no importa.
2: Mientras estés mientras estés seguro de lo que, de que, estás, lo, haciendo. De lo que estás haciendo. Claro. Eso eh, es lo más importante, venga.
0: Eh, John Maxwell dice, Salvador, que le encanta, es un maestro en el tema de liderazgo. Él dice que tu empresa solo sube tan alto como tu habilidad para liderar. Uh, nos, nos dice, Salvador, nos también nos dice... Uh, Irma dice que a su esposo le encanta estar en la carnicería, que es feliz. Ahí está. Ándale. Y a lo
1: mejor no es millonario, pero es el hombre más feliz del mundo. ¿Y sabes qué es lo más bonito cuando eres feliz? Que irradias felicidad. Y todo el mundo te voltea a ver y todo el mundo comenta, oye, ¿por qué es feliz este cuate si no tiene dinero? No importa. Estamos hablando como persona hoy, no como empresarios. Mm. ¿Ok? Sí, no como empresarios. La frase de John Maxwell tiene está enfocada a la empresa, pero también está enfocada a la persona. Porque Jim Rohn nos hablaba de eh, temas más de persona que de empresarios. Porque si eres una buena persona, puedes ser un buen empresario. Right. Okay? O sea, Quita lo bueno, que te estorba. Entonces ya quitamos los físicos, la última fue el cuento de la vaca, hay que saber cuál es tu vaca, qué te está estorbando, por qué no avanzas más como persona. Ahora vamos por los intangibles. Los intangibles, dijimos la semana pasada, entramos con uno, los intangibles, los que no puedes tocar, los que no puedes, pero están allí presentes.
2: Hacemos eh. una llamada. Buenos días, ¿cómo Después estás? Se va a terminar?
4: Buenos días, Fabio. Oye, nada más quería compartirles algo que vi en Facebook que me, se me hizo curioso la diferencia entre la honestidad y la integridad. Una anécdota que sale ahí donde una persona fue a llevar una pizza... ¿De la pizza? Ajá, un lugar a, a donde estaba un señor con una muchacha en un hotel. Entonces, en la pizza llevaba todo el dinero de la caja de... De su trabajo, por equivocación entregó la pizza con mucho dinero la caja, tiene el dinero en la caja y se lo entregó, entonces cuando la abrió el señor el que estaba en el hotel con la, la señora, se dio cuenta que la pizza no, no llevaba pizza ni llevaba todo el dinero, entonces le dijo a ella vamos a regresarlo a la, al lugar ahí donde trabaja esta persona porque se va a meter en problemas y fueron y regresaron la pizza, uh, la caja de la pizza con todo el dinero, entonces ya los querían premiar, lo querían sacar las noticias y todo, por ser tan honesto y, y lo curioso del asunto es que el tipo dijo que no, que estaba bien, que, no, que lo que quería nomás era hacer lo correcto, y no quiso de ninguna manera que le tomaran fotos ni que le agradecieran nada. Por la razón de que con la mujer que estaba no era su esposa, él estaba casado y estaba con la otra mujer entonces ah, está buena, un pueblo de ofrenda ah, es ya eso, eso honesto regresar
0: su dinero pero es íntegro al no delatar a la mujer que estaba con él
4: bueno, se puede
2: decir que más bien él no era íntegro porque estaba con él. estaba no, pintando no cuerno, integro. ¿no?
1: Ajá. está muy buena muchas gracias gracias y
2: buen día, gracias por hablar eh, creo que le cambiaste mucho güey. no era así
1: ¿no? No, no, bueno no, pero no, se, sí se ¿Pero es lo, entendí, claro. lo entendí. yo no lo había escuchado me gustó y gracias por participar era un, premio, era un
2: premio ah. era un premio era un premio bueno seguimos vámonos con lo intangible pero no iba a Peperón la pizza, por eso también a regresar güey. qué debes de quitar
1: intangibles Herbert, qué debes no. de quitar fíjate bien porque esto es lo más importante los físicos son muy importantes los intangibles están todo el día ahí en tu cerebro todo el día número uno el miedo lo dijimos la semana pasada una frase muy buena que me encanta, de Manuel Benítez, que le, 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 a veces le copio cosas muy buenas y le copio con... Eh, con, con derechos de con, autor. Con derecho de autor, con, con permiso, se dice. Eh, dice, si te da miedo hacer algo, hazlo con miedo, tiene toda la razón del mundo, dale por allí. No te debe dar miedo nada, nada, absolutamente nada en la vida. Y más si eres un creyente y tienes fe, menos. Entonces, no tengas miedo. ...ten un poquito de temor, un po es muy diferente... ...el miedo te frena, el temor... Ay, ...es como que el examen del otro día... Estás, te ...estás temeroso que si lo repruebas... ...entonces no tengas miedo... ...no tengas miedo... ...número dos, ¿qué debes de quitar? ...aquí nos quedamos la semana pasada, la envidia... ...la envidia tienes que quitar... ...es el veneno de tu alma y de tu corazón... ...dijimos la semana pasada... ...cuando un compañero venda más que tú... ...cuando alguien sea saque mejores calificaciones que tú... Hasta dijimos el chiste ese de que si tu vecino se casa con una mujer más guapa que la tuya, que no te dé envidia, velo a felicitar, y por ahí comentaron algunos, y también la felicitas a ella, bueno, pues también le das su abrazo a ella. Entonces, no te quedes con ninguna envidia, sácala de tu corazón, es un ancla espantosa, y decía Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor... Eh, de Mañana. Quijote de la Mancha decía: Oh, envidia, fíjate qué profundidad de tipo. Oh, envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Tú eres envidioso y se, se te está carcomiendo el corazón, los buenos modales, tus valores, tus virtudes. Entonces, quita la envidia. Eh, 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 si a alguien le va mejor que tú, felicítalo. O no lo felicites, pero no envidies. No, tampoco tienes que ir a abrazarlo, pero no envidies. Número tres. Quítate el pensamiento de que el día que tenga algo...
0: Ah, esa está buena.
1: Esa es una que y nos pasa no a todos. El día que
0: tenga algo, entonces será el mejor día de mi vida. El día ¿No? que tengo un millón de dólares voy a ser Exactamente. feliz. Exactamente. El día que tengo un millón de dólares todo va a estar bien. Oh, el día que tengo un millón de dólares... Me voy a casar. Voy a casar. El día que tengo un millón de dólares toda mi familia va a estar bien. Ah,
1: ¿no? Me voy a
2: divorciar. Ese día.
1: <risa> ¿Ya? Entonces te la puedes pasar toda la vida pensando en que el día que tengas... Y entonces nunca estás viviendo Eres, tu día. Eres
0: dependiente de algo que no existe. Que no existe. Todavía. Entonces quita ese
1: pensamiento. El día que me case voy a ser feliz. El día que tenga hijos... O sea, estás dependiendo de cosas... Mm. Tienes que depender de Las mujeres, de ti. ¿no?
0: El día que se case ya deja de tomar sí. mi, mi novio, Y, ¿no? y, y todavía escucho de tomar mucho, cuando, claro. Cuando es borracho ahorita de novios, pero ¿a qué nos casemos? Va a dejar de tomar. Va tener. a dejar de tomar, Uf.
1: ya no voy a ser celosa, ya, etcétera, etcétera. No, eso no va a pasar, eh. no va a pasar. Va a pasar cuando tú quieras que pase para ti. Los mejores maestros de vida, que yo conozco a varios, que tengo varios maestros, son aquellos que te enseñan a entender que el mejor momento es el que tienes y que debes salir adelante desde ahí. Todos los líderes te dicen, sal con lo que tienes, sal adelante con lo que hay. No puedes esperar el millón de dólares, no hay, a lo mejor nunca llega. ¿Tienes ahorita un carrito? Dale por ahí. ¿Tienes ahorita mil dólares en la cuenta? No tienes nada, dale por ahí, es lo que tienes. Pero sabes lo que viene cuando estás bien preparado, mentalmente. El mejor ejemplo de esto es a un señor que conocí, y lo conocí muy bien... Tuve la fortuna de ir a su casa varias ocasiones. El dueño de Bimbo, el fundador de Bimbo, del Pan Bimbo, que uh -huh. es la panadería más grande del mundo, orgullosamente mexicana. Uh -huh. Y don Lorenzo Servitje, que era un tipazo, ya falleció hace un par de años. Eh, alguna vez en su mes, en su comedor, me dijo, mira, Benjamín, lo mejor que hay para salir adelante, así me lo dijo con palabras textuales, lo mejor que hay... Para salir adelante es estar convencido de lo que tienes hoy es lo mejor. No hay nada mejor, el futuro no es mejor ni el pasado, hoy. Y desde ahí tienes que hacer el esfuerzo para buscar un mejor mañana. Pero no esperar el mañana para convertirlo en hoy, porque no existe. Y vaya que fundó una de las panaderías, oh, la más grande del mundo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero un tipo brillante y nos enseña esto, por eso lo traje el día de hoy.
2: ¿Y ¿Dónde? junto los losito Bimbo?
1: El fundó y Marinela, una, una de las marcas Pocan que tienen, así se llama su hija, la hija uh -huh. más chica de ellos, se llama Marinela y le pusieron así al, al, una de las marcas. Galletas, marcas? Ya. Bueno, entonces dale con lo que tienes, no esperes algo para ser feliz, no esperes algo para progresar, no esperes algo para estar mejor. No, eso no existe. Espera mejor hoy con lo que tienes y de ahí parte, parte hacia lo que quieres hacer. Número cuatro. El que dicen de mí, el que dicen de mí y qué dirán de mí. Es, esa es una clásica, ¿no? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Qué van a decir de mí si me caso? ¿Qué dirán de mí si emprendo? ¿Qué dirán de mí si me voy del país a buscar una fortuna a Europa? ¿Qué dirán de mí si pongo un, un changarrito? ¿Qué dirán de mí si pongo una llantera? ¿Qué dirán ¿Qué dirán? Y ahí te quedas, no, yo creo que van a decir que estoy loco, yo creo que van a decir que soy narco, yo creo que van, y empieza todo tu cerebro a hacer toda una novela padrísima, que nunca es cierto, y aparte si fuera cierto, ¿qué te importa? No pasa nada. Los chismes llegan, van, llegan, van, y eso, eso es parte de la vida. Entonces, el mejor de... ejemplo de esto, porque me encanta eh, eh, dar ejemplos, es un personaje de Estados Unidos, Abraham Lincoln, todos sus asesores le decían que era imposible abolir la esclavitud. No se puede, señor presidente, usted está loco, usted va a crear fanáticos. Y vaya que creó uno que lo mataron en el teatro, Abraham Lincoln, pero logró sembrar la semilla de que eso no estaba bien para el ser humano. Ese es un gran ejemplo. No me importa lo que ustedes digan, asesores, yo voy para adelante. Henry Ford, no me importa lo que mi consejo diga, yo voy a hacer un motor mejor que el que hay. Aunque todos mis ingenieros digan que estoy mal... Yo lo voy a desarrollar. Otro ejemplo, Nelson Mandela. Usted nunca va a salir de la prisión. Lleva aquí más de 20 años. Nunca lo van a soltar. Su oposición es
2: más poderosa que usted. ¿Y qué pasó? Salió, Salió fue, adelante.
0: Fue presidente de No le importa que... lo que digan. la historia del
2: restaurante. Está comiendo con sus guardias, Nelson Mandela, ya cuando es presidente, y está un señor comiendo solito a la par, y con dificultades para comer, y, y, y lo invitan, y le dice Nelson a uno de sus guardias, Oye, dile que venga a comer a nuestra mesa para que no esté solo. Oh, ahí es el que empieza a temblar. Cuando empieza a comer con ellos, no dice nada. Empieza a temblar comiendo, nunca dijo nada. Y se para y le dice, gracias, señor. Y se va. Y luego le pregunta, un guardia le dice, oye, debe estar enfermo porque temeraba mucho. Le dice, no. Ese tipo es uno de los tipos que me torturaban en la cárcel. Qué bárbaro, Cuando yo estaba preso. Y temblaba dice, del miedo porque pensó que después de la comida lo iba a matar. ¡Qué bárbaro! Increíble. Eso es por, el tipo lo invitó por... por. Yep.
1: Tipo diferente. Pero hay que aprender. Hay que aprender. Y no tienes que ser famoso para ser como Nelson Mandela. Puedes ser mucho mejor que Nelson Mandela. Solito. Y en el anonimato no pasa nada. Porque el que va a ser feliz el que va a estar bien eres tú. Sí. Entonces, esto es número cuatro. Quita a quien quiera apagar tus sueños. El que te está todo el día diciendo... No vas a poder. Eres inútil. No vas a lograr nada. No lo intentes. Ya lo intentaste mil veces. Alba Edison, mil veces, ¿y qué tiene? No pasa nada, denle por ahí, quiten esas personas quiten esos chismes de sus orejas, no los escuchen porque te hace daño. Número cinco minimizarte a ti y a tus planes y proyectos se llama, esto se llama y es muy importante que lo anoten se llama autoengaño el autoengaño es muy salvaje, es muy agresivo es como un cáncer, es como un cáncer ¿qué es el autoengaño? se convierte en realidad se llama autoengaño cuando tú te estás diciendo cosas que no son ciertas, pero te las crees. Es que yo creo que no nací capacitado para ser rico. Es que yo creo que no voy a poder estudiar porque nadie de mi familia ha estudiado, entonces no lo voy a entender. Etcétera, etcétera. Autoengaño, ten mucho cuidado porque es un cáncer.
0: ¿Cuántas te faltan todavía, Benjamín?
1: Ya, las seis. ¿Sas? Vámonos. Entonces el autoengaño, tengan mucho cuidado. Las seis, la culpa por errores del pasado. Sácale. Este es muy importante también, igual que el autoengaño. Yo hice cosas que no debía haber hecho en cualquier ámbito. Dije una mentirilla por ahí, eh, no hice las cosas bien, no fui comprometido con mi trabajo, etcétera, etcétera. Y te sientes culpable. Dale para adelante. Entiende qué pasó y dale para adelante. Pero no te culpes tanto. No, no vale la pena. Y con esto termino. Para eh, quitar lo que te... Esta es una carta muy bonita que dice así. Para que entiendan un poquito a lo que me refiero con quitar lo que te estorba. En la vida, y te encanta a ti, Flavio, a Gerber ahorita te lo voy a dejar. En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, se crece, se descubre, se escribe, se borra y se reescribe otra vez. Se hila y se deshila y se vuelve a hilar. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar... Es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Con eso termino, mi querido Flavio, querido Herbert, querido Auditorio, muy buenos días, que tengan buenas semanas, se los deseo de corazón.
0: Gracias a todos ustedes, los espero en vivo en Pala Station este próximo 12 de noviembre. Por favor llama, regístrate 702-720-3333. Gracias, Herbert, gracias, Benjamín.